0: 오늘은 창세기 22장. 창세기 22장. 같이 읽어봅시다. 우리 처음부터 까지한 절씩 교독합시다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 어, 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 오리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 낙위 한 장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제 쓸 나무를 쪼개가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 <웃음> 이 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 여기와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제 나무를 가졌다가 그의 아들 이삭에게 치우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동의하더니 이삭이 그 아버지의 아브라함에게 말하이르되 내 아버지요 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여긴노라 이삭 이르되 이 불과 나무는 있거니와 번지할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번지할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 벌려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 브라함 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 마라 그에게 아무 일도 하지 말라 네가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는줄을아라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉 하든 숫양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 숫양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이르라 하였으므로 오늘날까지 사람들의 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하다. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러. 이르시되 여호와께서 이르십. 시 내가 너를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하시 내가 네게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 너네 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리 이는 네가 나의 말을 준 행하였음이니라 하셨다 하니 이 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘세바에 이르러 거기 거주하였더라. 이 일부의 어떤 사람이 아브라함에게 알리어 이르기. 이가가 당신의 우리에게 자녀를 낳았다. 그의 마다들은 우스요. 우스의 형제는 부스와 아람의 아버지 그무엘과 에셋과 하수와 빌라스와 애들랍과고두엘이라 이 여두사람은 아브라함의 형제 나우의 아내 밀가의 소생이며 부 그들은 리브가를 낳았고 나울의 첫 르마가 하는 자도 대바와 감과 다수와 마가로 오늘 우리가 보려고 하는 이 창세기 22장은 이 아브라함의 전 인생에서 하나님이 처음 그를 부르시고 약속하셨죠. 그에 대한 약속을 주셨던 첫 장, 그에 대해서 말했던 12장과 그 다음에 하나님께서 17장에서 그와 언약을 맺으시죠? 음, 언약을 특별히 맺으시는 맺으면서 시 그의 후손을 자기 자신을 걸고 이렇게 허락하실 것을 약속하시는 그 언약, 그 다음에 이제 그것과 함께 이 내용 22장이, 아브라함의 인생에 있어서 아주 중요한 부분이고 특별히 중요한 어떤 계시적인 그런 내용을 담고 있는 부분이죠. 우리가 여기에서 많이 익숙해 있습니다. 이 내용은 참잘 알고 있는 내용인데 아브라함을 얘기를 할때 우리는 아브라함을 믿음의 조상 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서도 특별히 이 순종, 아브라함의 순종을 여기 22장에 아들을 바친 사건을 가지고 아브라함의 순종으로, 그 믿음의 순종으로 얘기를 하면서 순종의 모범으로도 많이 얘기를 합니다. 그런데 우리가 이 아브라함을 성경에서 가장 비중 있게 두는 것은 나중에 이제 바울이나 이런 사람들, 바울이 신약에서 어, 그를 믿음의 조상으로 했을 때 율법과 대조해서 아브라함을 믿음의 조상으로 말하고 하는 것 그는 율법이 있기 전에 주어지기 전에 하나님을 믿음으로써 그를 의롭다 여기셨다고 하는 것 어? 하나님의 약속하시는 것을 믿고 약속을 믿자 약속이 먼저 주어지고 그다음에 그걸 믿 약속을 하시고 약속의 근거에서 약속으로 이끄는 그런 가운데 믿 어렵다 하신 어떤 것? 그래서 그런 차원에서 이제 아브라함이 이제 그 모두가 로마서 사장에서 말한 것처럼 믿음으로 어렵다고 하는 사람의 조상, 그 대표적인 케이스로서 얘기를 하게 되죠. 그래서 이제 그 차원에서 아브라함을 먼저 생각을 해야 되고, 그 믿음이 이렇게... 어떤 믿음이냐라고 했을 때 우리가 지금까지 쭉 봐왔는데 의롭다음을 얻는 것으로 끝나지 않냐고 어? 그를 의롭게 여긴 것으로 끝나지 않냐고 그것은 지금 앞 계속해서 살펴본 것처럼 현실 속에서 그 믿음이 이렇게 믿음에서 믿음으로 나아가는 성숙해져가는 어? 그래서 어디까지 바로 22장에서 보는 것과 같은 여기서 하나님께서 드러내시고 계시하시는것 같이 이렇게 하나님을 천폭적으로 믿는 그래서 그 순종이 이렇게 어떤 한계라고 하는 것이 무너지는 순종 어떤 한계를 짓지 않는 순종으로 나아간다고 하는 것을 우리가 그런 믿음의 순종이라고 하는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 단순하게 순종 자체만을 말하는 것이 아니고 이게 믿음의 순종인 것을 우리에게 말을 하고 있는 것이죠. 자, 그래서 이제 20, 22장은 이제 아브라함의 이제 거의 끝 부분이에요. 그 뒤로는 이제 다른 뭐굴 사고 뭐장 사라의 그장 장사지를 굴 사고 뭐 이런 것뭐 간단하게 두건 사건 정도 나오고 이제 사라지게 되는데 아브라함은 요가 이제 아주 마지막 절정입니다. 자, 그러면. 여기 22장을 통해서 이제 하나님께서 우리에게 게시해주고 있는 내용을 참 놓치지 않고 주목해야 되는데 자 먼저 이 전반부가 이제 주목할 내용입니다. 먼저 1절과 2절에서 하나님께서 이제 아브라함에게 우리가 이 사건 이, 이 사건이 있기 전에 배경을 한번 좀 이렇게 상상을 해볼 필요가 있습니다. 아브라함에게 오랫동안 약속하고 그래서 2 0몇년 만에 이 진짜 그둘다 부, 부, 부부가 노 부부가 뭐뭐다다 다 모든 것이 끝났어요. 그냥 뭐이 신체 상으로는 자식을 낳을 수 없는 상태에서 기적적으로 불가능한 나이에 하나님의 기적이에서 진짜 약속한 대로 아들을 주셨습니다. 그 약속 아들을 주시고 그리고 이제 그 가운데서 이스마엘이라고 하는 이 첩에 의해서 결국 약속의 아들이 아닌 이스마엘도 내보내어서 이삭이 약속의 아들인 이삭을 더 확고히 하는 이삭이 바로 이외에는 다른 약속의 아들이 없다고 하는 것을 명백히 하고 그래서 가정이 이제 그 하나님의 약속하신 것이 다 성취되어서 그것을 눈으로, 현실로 다 목격하면서 이제 장애거리도 없이 이제 이노 부부가 이 주신 약속, 하나님이 직접 주신 너무 감동적인 이 아이와 함께 이제 삶을 살게 되는. 그래서 이제 참 복된 삶을 생각하면서 나아갈 수 있는 그런 시점. 다소 이 이스마엘을 내보낸 것이 아브라함에게는 고통이었겠지만, 하나님께서 그 자신의 약속을 분명히 이루어 주시고, 그 아이를 통해서 이 이삭을 통해서 아브라함에게 계속적으로 은혜를 베푸시는 이런 경험을 하고 있는 이들이란 말이에요. 자, 이제 이노 부부에게 있어서 나머지 인생은 뭐겠어요? 자신들의 노년의 삶은 이 아이와 함께 이제 약속하신 이 후손을 통해서 약속하실 것을 바라보면서 그것이 성취될 것을 바라보면서 인생을 사는 것일 겁니다. 그야말로 정말 이 아이와 함께 삶을 누리는 노년의 삶을 누리는 이것이 이 노부부에게 남아있다. 라고 생각할 상황입니다 그러나 이 노년의 삶을 걸어가고 있는 이 아브라함의 삶에 그렇게 밝아 보일 것 같은 그 인생의 마지막 시점에서 갑자기 하나의 그늘이 드리워지는 장면이 바로 이 22장입니다 우리는 퀘션을 할수 있습니다 내 인생에 왜 이런 일이 이렇게 하면서 질문을 할수 있지만 이 왜는 하나님 앞에서 별로 의미가 없습니다. 인생들은 볼수 있는 것이 왜라는 질문을 하는 그 순간만 보고 그 현실만 보고 얘기를 하지만 우리 인생 사이에 벌어지는 일을 하나님께서 주도하고 계시기 때문에 우리는 알지 못합니다. 더 가봐야 하는가. 그래서 여기서 이 사건의 22장을 바치라는 말을 할 때는 정말로 힘든 순간이지만 우리가 딱 전체를 놓고 볼 때, 뒤에까지 다 놓고 볼 때, 아, 하나님의 너무 놀라운 일이 있구나. 이 노년에 이게 뭔가 인생이 좀 밝은 미래를 생각할 수 있는 그 시기에 갑자기 무슨 이 그늘이 지고 말이지 무슨 이게 수심에 찬 듯한 이런 수심에 구름이 밀려오는 이런 이웬 갑자기 이런 현실이냐라고 할 상황에서 우리로서는 이해할 수 없었지만 놀라운 일이 뒤에서 결국 결론적으로 주어지는 것을 보게 됩니다. 우리가 그것을 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 하나님께서 아브라함에게 결국 뭘 요구합니까? 이 사람이 노년에 밝게, 밝게 살아갈 것 같은 그에게 그의 사랑하는 독자 이삭을 바로 사라를 통해서 얻은 그 유일한 아들을 제물로 바으라 천층병력 같은 하늘의 문어님 같은 말씀을 하십니다. 자, 우리는 여기서 계속 상상을 해보아야 됩니다. 그리고 우리 자신들에게도 연관지어서 생각을 해보아야 됩니다. 여러분은 이 같은 하나님의 명령에 을 받았을 명 대해서 어떻게 생각합니까? 만일 여러분들이 이런... 어? 아, 명령을 받았다면 어떠했을 것 같습니까? 우리는 이 세계, 이런 상태에 들어가 있지 않고 다 젊어서 애 낳고 적절할 때 순조롭게 애 낳아서 그 키우고 있기 때문에 문제가 없습니다만 이 나이에 그것도 정말로 우리로서는 이해하기 어려워요. 여러가지로 이 하나님의 요구는 납득하기가 너무너무 어려운 요구입니다. 자, 첫째로 우리는 쉽게 생각할 때아브라면 믿음이 좋으니까 믿음의 순종을 했으니까 해서 그냥 그냥 무조건 믿음으로 나아간다 믿음의 순종을 해라 그냥 해야 된다는 것만 해도 이 말씀은 의미가 있어요 우리에게 주어질 수 있습니다 그러나 생각 없이 그 말을 하면 은좀 우리가 이 내용을 잘못 이해할 수 있고 너무 맹목적으로 할수 있는 것입니다 생각을 해봐야 됩니다 아무, 이 사람이, 아브라함이 아무 생각 없이 즉각적으로 기꺼이 순종했겠는가? 어? 그냥, 어, 그래요? 하나님? 좋아요. 내일 아침에 제가 할게요. 이렇게 쉽게 했겠느냐? 라는 거야. 기계가 아닌 인간으로서 지금까지 인생의 경험이 있고, 하나님께서 하신 행동이 있고, 약속이 있고, 모든 게다 있는 사람으로서는 이 머리가 터질 것 같은 고민들이 확 밀려와서 그것 분명하단 말입니다. 그렇지 않겠어요? 그게 인간이죠. 그것이 없으면 인간이 아니지. 그, 그러니까 우리가 생각을 해봐야 돼. 근데, 이런 요청을 과연 받아들일 수 있느냐, 이거. 이거 쉽게 받아들이기 어렵습니다. 이 명령을 아브라함 입장에서는 이해할 수 없는 요구의 명령이에요. 왜? 사람을 제물로 바치라는 것은 이방인들의 행동이었어요. 하나님께서 요구하시는 게 아니에요. 하나님은 그걸 나중에 뒤에서도 이 자신의 그 생각을 율법에서 말했지만 그것은 금하시는 겁니다. 그건 이방인들 이방인들의 그런 것 본받지도 말라 그랬더 이방인들이 자신들 자신들이 믿는 신들을 달래기 위해서 취한 행동이고 그것은 전적으로 인간의 마음에서 나온 것이었습니다. 그런 발상이. 무슨 하나님의 계시인 것이 아니에요. 그러니까 하나님의 생각과 전혀 다른 행동이에요. 일반적으로 볼 때. 그렇고, 그런데다가, 더욱 문제가 복잡한 것은, 복잡한 것은 뭐냐면, 바치라고 하는 이 아들이 하나님이 약속해서 준 약속의 아들이에요. 자신이 그토록 약속해가지고 이 나이에 기적으로 주신 그런 약속의 아들입니다. 특별히 이 약속의 아들을 통해서 큰 민족을 이루겠다고 미래적인 약속을 하셨어요. 그런 씨로스 약속했습니다. 또 약속한 땅에서 살아야 할 민족의 조상이 될 씨로스 준 아들이에요. 그런 아들을 바치라고 하는 것이면 바치라고 하는 거예요. 그렇게 되면 정말로 바치게 된다면은 그 약속은 도대체 어떻게 이루어진다는 것이니? 도대체 무슨 생각을 어떤 일을 이런, 이런 얘기를 하실까 도대체 이 지금까지 와, 경험과 하셨던 말씀과 연관지어볼때 뭐가 이렇게 안 맞는 것입니다. 이게 뭐가 좀딱 맞는 게 있어야 되는데 도대체가 맞질 않는 거예요. 그래서 하나님의 요구는 뭔가 지금 맞지 않는 요구이고 요구해서는 안 되는 요구를 지금 하는 것으로 보여지는 것입니다. 그러나 중요한 것은 하나님이 이 말씀하시고 있다는 것입니다. 요구하고 있다는 거예요. 이게 지금 우리에게 여기서 이걸 지금 수용해야는 우리가 부인할 수 없이 수용해야 하는 한 가지 하나님이 말씀하셨다는 것입니다. 바로 아브라함을 시험하기 위해서 그렇다고 하나님께서 아브라함으로 악을 행하도록 시험했다고 생각하면 안됩니다. 우리가 야구부에서 보다시피 하나님은 악으로, 악을 창조하는 분이 아닙니다. 그런 목적으로 시험하시는 분이 아니십니다. 죄를 짓도록 시험하지 않습니다. 그러면 하나님이 시험한다고 할 때는 시험 뭐예요? 템프테이션, 유혹이 아니라 테스트라고 그랬어요. 제가 옛날에 수련회 가서도 테스트를 하는 거죠. 우리가 아이들이 시험을 보면은 시험에서 통해서 성적을 향상시키는, 실력을 향상시키는 것처럼 이것을 통해서 믿음에 이르도록 믿음에서 믿음에 이르도록 더 성숙하고 온전한 믿음에 이르도록 하는 시험이죠. 사실은 하나님께서 아브라함의 믿음이 온전해질수 있도록 하기 위해서 이 방편을 생각하는 것입니다. 이 방편을 생각하는 것입니다. 단순한 방편이 아니고 이이 이 일을 통해서 거기에 더 복합적인 어떤 계시를 동시에 나타내기 위해서 그러니까 하나님의 행동은 대체적으로 이게 뭐 하나로 끝나지가 않아요. 대부분 뭐가 엮여 있습니다. 복합적이에요. 그러니까 우리는 아 이거 하려고 그랬구나 그것만이 있지 않아요. 그 사건으로 끝나는 일이 었거든요 우리가 하나님께서 우리가 어떤 사건이나 어떤 경험을 하실 때 그가 하나로 딱 끝나는 것이 아니에요. 이것은 다음에 뭔가로 연결돼 있어요. 더 성숙해져나 믿음이 증진되거나 뭔가 더 연결된 또 끈이 있습니다. 복합적인 것들이 대부분 있어요. 그러니까 우리는 그 순간에 그 자리에서 본 현실을 본그그 전부이지만 은 하나님은 종합적인 복합적인 것들을 다 가지고 올릴 것입니다. 그래서 여기서는 더 많은 또 개시적인 내용들이 담겨져 있는데 일단은 시험한 시험한다는 말을 통해서 알려준는 것이는 이 사람 개인에게 있어서는 그의 신앙을 온전케 하기 위해서 하시고 있다고 말할 수 있습니다. 자, 그래서 그 그런 믿음을 온전케 하는 그 목적으로. 시험하시는 이 행동을 하셨는데 사실 이것은 모든 신자들에게 다 있는 것입니다 그렇죠? 여러분이나 저에게 이런 하나님의 행동은 똑같이 있습니다 그래서 우리는 이런 경험을 통해서 생각을 해봐야 됩니다 우리가 인생을 살면서 어떤 때는 어떤 사건들 어떤 상황들 어떤 문제들은 이해가 되지 않습니다 내가 경험하는 것이 도대체 아아들이가 이게 안 맞아요 뭐가 아니, 하나님이 이렇게 하신다는데 하나님왜 이러실까? 이게 하나님 하시는 거 맞을까? 이렇게 생각할 정도로 뭐가 맞아떨어지, 맞아지지 않고 우리가 잘 이해가 되지 않는 그런 것들이 우리에게 있습니다. 그러나 여러분, 우리가 여기서 배워야 돼요. 그게 뭐냐면, 우리가 잘 이해가 되지 않아도 하나님의 뜻은 선하다는 것입니다. 하나님이 하시고 말씀하시는 것은 내가 판단할 수 있는 성질이 아니고 그것은 내가 볼때 이거 아니다라고 해도 하나님이 하시는 말씀은 선해요. 반드시 선합니다. 아 이방인들은 하는 것인데 그건 내가 앞서서 생각하는 것이에요. 이것은 이 말씀을 하신 거 그걸로 말 자체로 끝나는 게 아니고 이 말이 연결되어서 지금 성취될 것이 남겨지기 때문에 하나님의 말씀은 일단 의심할 것이 없어요. 무조건 선한 것입니다. 하나님의 뜻은 선해요. 아니 오직 그분의 뜻만이 그분의 말씀만이 선합니다. 이 사실을 알고 우리는 하나님의 말씀을 그의 뜻을 행하고자 해야 됩니다. 거기에 거부해서는 안 되는 거예요. 믿음 안에서 그 하나님의 말씀에 뜻하신 것에 전적으로 우리가 복종해야 한다는 것이죠. 그것을 여기서 결국 가르치는 겁니다. 때때로 우리 눈에는 여기 아들을 제물로 바치라고 하는 이 요구와 같이 하나님의 이 말씀이 하나님이 원하시는 것이 주님의 뜻이 잘못된 것처럼 보일 수 있어요. 우리 눈에 보기에. 우리 지식으로 봐도 잘못된 것처럼 보일 수 있어도 다시 명심해야 됩니다. 그분의 말씀은 선해요. 내 생각이 그럴 뿐이지 결론으로 가보면 와, 선하다. 이 말이 결국 나오게 돼 있어요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 왜냐하면 하나님이 무엇인가를 말씀하셨을 때는 우리가 보는 단면과 일시적인 것 정도가 아닌 더 복합적인 것을 다 아시고 하시는 그분의 지혜로부터 나온 것이고 그분만큼 완전하게 지혜로우신 분이 없기 때문에 오직 그분만이 가장 완전한 뜻과 어떤 그 지혜를 나타내는 말씀을 하시기 때문에 우리는 거기에 대해서 전적으로 그 뜻은 선하다는 믿음을 갖고 수용해야 됩니다. 그러므로 우리가 믿음으로 그에게 복종할 때 이제 믿음으로, 그게 좀 답특이 안 되지만, 믿음으로, 하나님께서 하신 말씀이니까, 그분의 말씀을 그대로 믿고, 그에게 복종할 때, 우리는 복종하면서, 암으로써, 그분의 지혜를 이렇게 보게 되는 거예요. 깨닫게 되는 거예요. 복종하지 않을 때는 이게 안 보이는데, 정확하게 복종할 때 우리는, 하, 이 하나님의 지혜를 이렇게 점진적으로 보게 되는 거예요. 한꺼번에 다 보지도 못해. 결말까지갈 때까지 점증적으로 그것을 보게 됩니다. 하나님께서 시험하시는 이유 중에 하나는 사실은 우리가 하나님께서 이렇게 하심으로써 하나님의 지혜도 깨닫고 그렇게 함으로써 하나님에 대한 신앙심도 믿음도 돈독해지고 깊게 하고 온전히 하고 견고케 하기 위함이에요. 하나님이 아 이렇게 하시고 그래서 어떤 경험이 든아 하나님은 지난번에 이렇게 하셨어 라고 하는 것이 자꾸 이제 우리에게 축적되기 때문에 그것이 결국 믿음에 견고해지기 때문에 그런 상황을 대처할수 있는 힘과 능력이 생기는 거예요 자꾸 하나님께서 시험하시는 것은 그것 때문에 그런 경험을 통해서 계속 배워야 돼 하나님의 지혜가 아 이렇구나 하나님의 지혜가 이렇게 드러나는 거야 이걸 자꾸 봐야 응. 어? 우리가 믿음이 증진된단 말이에요. 하나님이 그걸 위해서 시험하신대 그래서 하나님께서 우리를, 우리가 흔히 고난이라는 말을 많이 쓰잖아요. 고난이라고 하는 것을 통해든, 어떤, 것, 이런 것을 통해서 우리를 시험하실 때, 사실 여기, 그것을 통해서 우리는 하나님의, 여기 지혜로 말했는데, 지혜뿐만 아니라 하나님의 이해가 깊어진 것입니다. 그래서 고난이라고 하는 것이 큰 도구가 되는 거죠 일반적으로 하나님을 더 알아가고 주님과의 깊은 사귐을 경험하기 때문에 근데 이제 이런 말을 이제 논리상으로만 받는 것보다 이것에 해당하는 것을 우리가 경험해야 이제 우리가 이제 실제 고난이고 힘들 때이 경험을 그, 그런 상황에서 경험을 해야 아 진짜 맞구나 그것이 자꾸 축적이 되야 되는 것입니다. 그래서 여러분 모든 환경이 뭐 우리가 살면서 하, 내 인생이 왜 이렇게 뭐 이상하게 돌아가느냐 왜 이게 뭐가 이렇게 꼬인것 같고 잘못된 것 같고 이상하게 돌아가느냐 이렇게 생각될 때에도 하나님에 대한 신뢰를 잃어버리면 안 됩니다. 응? 절대로 그러면 안 됩니다. 하나님은 선하셔요 그분의 뜻과 말씀은 우리를 향해서 이루시는 그분의 말씀과 뜻은 선한 것입니다. 현재 시제로 내가 그것이 안 보이고 답답하고 영 아니라고 할지라도 이상해 보여도 아니에요. 그러기 때문에 우리는 하나님의 신실을 일어서나네요. 이걸 지금 얘기하는 거예요. 여기서 그 그걸 테스트하는 거야. 그걸 교훈하는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 3절부터 8절을 보게 되면 <웃음> 그러면. 이제 우리가 질문이 생기는 것입니다. 아브라함이 하나님을 그렇게 신뢰하여서 자식을 제물로 어, 바치는 것이 바치는 일을 도대체 어떻게 할수 있었을까? 어? 이 테스트에서 이제 결국 이 테스트에서 이게 하기 위해서 이렇게 제안을 했는데 하라고 했는데 예, 무조건 미심이다아무들갔는가 어? 어휴, 하나님 말씀하셨네. 그래 믿습니다. 이렇게 하면서 내가 네, 갈게요이게같겠느냐 이거예요. 이 믿음이라고 하는 것이 이렇게 최면인 최면을 거는 거냐. 이거. 내 인격의 기능 이지나 이런 감정과 의지라는 기능과 상관없이 믿음이 돌아가는 거냐. 믿음은 성경에서 말한 믿음은 이 인격의 요소가 움직이는 거예요. 어? 내가 나라고 하는 인격체가 깨닫고 인정하고 받아들이고 그것을 좋게 여기고 행동으로 나아가는 그걸 참 믿음에 포함시켜서 얘기하는 것입니다. 그러니까 믿, 믿는다라고 했을 때는 이렇게 그걸 믿고 그렇게 행동으로 나아간다는 것은 믿음은 내용과 근거가 있다는 것이고 내용과 근거에 대해서 그것을 통해서 결국 어떤 결론에 이르렀다는 거거든요. 그 내용과 근거라는 것은 믿음에서, 성경에서 말할 때 믿음의, 믿음의 내용과 근거로서는 핵심적으로 하나님과 그분의 말씀, 특별히 그분의 약속을 두고 말하는 것입니다, 일반적으로. 그러니까 일반적으로 그런 것인데 어떤 그것이 있어야 되는 거거든요. 그런데 여기서는 하나님의 말씀이니까 가야 된다고 라 하는 것이 이해되지 않지만 가야 된다는 것이 이 믿음의 근거일 수 있어요. 그런데 그 근거가 맞음에도 불구하고 일단 당사자에게는 혼란이 오는 거예요 지금. 이게 납득되기 어려운, 너무 어려운 얘기를 지금까지 해오셨던 것과 도대체 일치가 안 되는 이런 상황이니까 특별히 약속의 자녀를 주고 약속을 후손을 그 어떻게 할 것인가 이런 고민들이 지금 있단 말이에요. 그런 것들 도대체 어떻게 해결하고 나갈 수 있었을까? 그 다음날 아침 일찍이니까, 이 얘기를 듣고, 이게 시간에 어느 타이밍에 아침에 했는지, 점심에 이 말씀을 하셨, 일절과이절 하셨는지 우리가 알 수는 없지만, 그날 아침이 될 때까지의 시간은, 이 사람에게 결론의 일까지는, 긴 시간에, 보내의 시간, 고민하면 이 보낸 시간이었을 거라고 말입니다. 분명히. 어떻게 이런 결론에 이르셨을까? 지금의 케이스는 하나님이 사람 재물을 명할 분이 아니신데 명하셨기에 그를 신뢰하며 나가는 데는 지금 자기가 가지고 있는 이 의문이 일소되는 해결되는 무엇이 있어야 된단 말이에요. 그렇죠. 어떤, 그것이 어떻게 해결됐기에 이 사람이 나갈 수 있었을까? 분명히 어떤 사실을 깨닫고 거기에 이 사람이 그걸 신뢰하고 이렇게 순종하는 대로 나갔을 거라고 보는 거예요. 기계가 아니나 우리가 일반적으로 쉽게 말할 때는 아 말씀하셨으니까 하나님의 말씀했으니까 그 말씀만 믿고. 지금까지도 하나님 말씀하셨다이렇으니까여기서 말씀했으면 도대 뭐 어떻게든 하겠지 이렇게 생각하고 두리뭉실하게 말씀만 믿고 갔다 이렇게 단순하게 얘기할 수 됩니다. 그렇게 해도 맞아요. 앞에서 제가 서두가 말한 것처럼 우리는 이해가 되지 않아도 하나님 말씀을 믿는다고 말했기 때문에 그 말도 맞습니다. 그런데 이 사건은 여기서 제기할 때 일단 믿으려고 하는데도 불구하고 생겨나는 의문이 너무 많단 말이에요. 순종하는 데. 이 작업이 지금. 그러니까 이것을 기꺼이 하기에는 하 게는 아침에 일찍 일어나서 기꺼이 쫙 나가면서 뒤에도 아무 재개 잡고 간단 말이에요. 이렇게 하기에는 뭔가 결론에 이르렀, 이르르지 않았느냐 이거예요. 그게 뭐겠느냐. 우리가 생각을 해보면 이제 나중에 뒤에서 보겠습니다만 은 뭔가 이 사람이 결론에 이르렀어요. 그걸 어디서 알수 있냐면 우리가 나중에 결론에서도 알수 있고 1브에서 11장이라든가 이 아브라함에 대한 내용 연관된 내용에서 우리가 특별히 이 아브라함의 여기 행동과 관련해서 이삭이 등장하는 후손으로 등장하는 이 모든 것이 여기에 그리스도가 예표적으로 관련되어 있어요. 그렇기 때문에 분명히 여기 그것이 없이 이런 것과 다 연관된 것을 생각할 때 뭔가 여기서 이 밤사이에 이 사람의 결론에 도달하고 나서야 이렇게 신뢰함으로써 순종으로 기꺼이 나갈 수 있다. 이게 며칠을 가야 되거든요. 이게 산까지 가려면 그 며칠 가는 동안도 속 뒤집어질 면 얼마나 뒤집어지는 거야. 많이 데려가면서 막 아빠 뭐 이렇게 물을 때는 막 속이 뒤집어도 한참 뒤집히는 거야. 이게, 어? 이게 아 이게 키운 게 아니에요. 우리가 기계적으로 생각하면 안 되는 거야. 여러분과 저도 믿음대로 살려면 하루 동안 막 갈등했다가 어제 좋았다고 할렐루 했다가도 막 기분이 없었다고 그사람들짐 찜찜해가지고 힘들어서 막 업다운돼가지고 난리치는 게 여러분 아니에요. 우리 감정 못 믿을 게그 감정 아니에요. 그 감정 똑같이 가진 존재란 말이에요. 이 사람도. 그러니까 그걸 생각을 해봐야지. 어떤 이 과정에서 도대체 뭘 어떤 결론에 어떻게 이 바치는데 기꺼이 나가게 됐어요. 어떤 과정 속에서 그게 있게 되었을까요? 분명히 어떤 사실을 깨달았었기 때문일 것입니다. 그게 뭘까? 그것은 뒤에 가서 더 명확해질 일입니다만은 하나님께서 이 아들을 약속의 아들로 주었어요. 그러면 하나님이 이밭치라고는 아들과 무관해요. 무관하지 않죠. 그걸 깨달은 것입니다. 이건 아주 중요한 겁니다. 여러분, 아브라함이 그걸 깨달은 거죠. 그래서 뒤에 나오는 말도 이제 그런 거다 연관되는 거예요. 그리고 예수 그리스도의 예표적인 인물인 것도 맞는 것이에요. 거기서 다해요 아주 중요한 그런... 복음으로 성경을 읽는다고 할때 생각할 수 있는 아주 중요한 내용이 그런 거죠. 깨달음이라고 하는 것은 음? 하나님이 약속의 아들로 줬어요. 그런데 이 아들을 바치라고 요 그러면 내가 지금 힘든 것도 있지만 이 아들을 바치라고 이 아들을 바치라고 하는 하나님도 지금 힘든 이 얘기를 하시고 계시다는 거예요. 그러니까 하나님께서 아브라함에게 자신이 약속으로 준 아들을 바치라고 할때 사실상 아브라함 보다 더큰 희생을 드리고 계신다는 거예요. 그걸 아브라함이 깨달은 것이죠. 이것은 장차 드러낼 더큰 희생에서 잘 드러납니다만 그것의 예표예요. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 이 복음으로 성경에있는 데서 아주 중요한 포인트예요. 하나님께서는 자신의 약속을 통해서 뗄수 없는 관계를 맺고 있는 이 사랑하는 아들을 희생함으로써 사실상 더큰 희생을 드리고 계시는 겁니다. 이 아들 없이 세상을 구원하는 일을 이룰 수 없어요. 지금 계획상으로는. 그런데 바치라고 그래요. 그러니까, 결국 하나님 자신이 관련된 자신과 깊은 관계를 맺고 있는 그 사랑한 아들을 희생함으로써 자신 또한 더큰 희생을 드리고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 이런 희생을 기꺼이 치르고자 하시는 것은 이렇게 함으로써 자신의 사랑과 은총을 가장 완벽하게 드릴 수 있다고 판단하셨기 때문입니다. 이렇게 함으로써 아브라함은 지금은 바쳐야 된다는 고통으로 지금 하고 있지만 은이 사건을 통해서 와 하나님의 사랑과 은총이 이렇구나 라고 하는 것을 깨끗 깨닫게 되는 경험을 하게 되는 거예요. 결국 이 사건이 이 사람의 인생 동안 하나님의 사랑과 은총이 이렇게 크구나라고 하는 것을 그런 계시적인 것을 보면서 경험하는 데는 없는 거예요. 그러니까 이 사람의 노년에 가장 큰 하나님 체험을 하고 남중에 떠나는 것입니다. 하나님은 지금 그거예요. 응? 이게 지금 자신의 사랑과 은총을 가장 완벽하게 나타낼 수 있는 유일한 방법이라고 판단하신 것입니다. 아, 이것을 통해서 하나님의 사랑과 은총을 가장 완벽하게 나타내는 방법이라고 하는 것에서 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 우리는 그것을 어디서 이제 나중에 보냐면 독생자에게서 보는 거예요. 이게 지금 독생자가 와야 하는 씨앗을 바치는 거거든요. 그러니까 나중에 이것은 이 사건은 결국 장차 하나님이 독생자를 내어주면서 우리에 대한 자신의 사랑과 은혜가 얼마나 엄청난지를 보여주는 것의 샘플이에요 여러분 모형이에요 우리는 예수 그리스도의 죽음에서 하나님의 사랑과 은총이 얼마나 완벽하게 드러난지를 보게 됩니다 그리스도께서 나올 그 약속의 자녀, 자녀가 이 자녀의 죽음을 요구하는 것을 통해서 결국 독생자의 죽음 안에서 우리에 대한 자신의 사랑과 은총을 가장 완벽하게, 아니 유일하게 나타내시는 일을 실제로 하시죠. 여러분이 성경에 이렇게 그냥 아브라함이 자식을 잘 바쳤더라, 믿음 좋다, 순종했다, 이런 것만 말해주고 그것만 여기서 교훈을 얻으면 그냥 성경은 표면적으로 읽는 것입니다. 이것은 제가 우리가 수요일 날 복음으로 성경 읽는다고 말했다시피 지금 이 모든 것이 여기로 끝나지않고 복음의 내용과 연결돼 있습니다. 예수 그리스도의 오심과 연결 끈을 가지고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 우리는 그것을 결국 같이 깨달아야 된는 말이에요 그러니까 우리들이 전자방식으로 성경을 보는데 너무 익숙해 아, 정말 은혜 줬다 열심히 해야지 그럼 내가 열심히 순종해야지 그것만 깨달아 그렇게 하니까 지치는 거예요 하나님의 행하심의 큰 덩어리를 깨달아야 아이고 순종할 수밖에 없다 나 정말 순종할래 이게 나오는데 아, 아이 말씀대로 믿고 나 순종했다 그러니까 후자만 들이미는 거예요 그냥 열심히 순종해라 왜 순종할 수밖에 없는지 이게 임팩트가 없는 거예요 어? 직설법이 작은 거지 이 복음이 먼저 충풍성해야 복음에 따른 삶으로 나가는 것인데 열매가 있는 것인데 그게 안 되는 거예요 사람들이 여기서도 마찬가지예요 지금 그것만 깨달으면 아 순종하자 이걸만 깨닫는 거예요. 아니란 말이에요. 지금 하나님이 나보다 더큰 희생을 드리고 있구나. 이걸 깨닫는 거지. 아브라함 자기가 지금 굉장히 고민하는데 나보다 하나님이 더큰 희생을 드리고 있구나. 자신이 깊이 연관되어 있는 이 아들을 약속해서 준 자식을 바치라고 하면서 나보다 더큰 희생을 자신이 드리고 있구나. 결국 독생자의 죽음으로 우리를 우리에 대한 사랑과 은총을 은혜를 보이시는 그 일을 하고 계시는구나 요걸 깨닫는 거죠. 아 놀라운 사실입니다. 아브라함은 하나님이 더큰 희생을 치르신다는 것을 깨달는 것이 다음에 나가게 되는 이 행동으로 나가게 되는. 기초였다고 봐요. 그것이 없이 이럴 수 없어요. 백세에 낳은 자식이어로서 지금 약속의 자식이고 모든 게, 이게 재물로 바치는 것도 안 맞는단 말이에요. 그렇게 기꺼이 할 수가 없어요. 무조건 기꺼이 순종. 순종이라는 행동이 우리, 우리의, 우리행동에 무기중심을 두고 해석하면 안 돼요, 이것은. 그렇게 할수 없어요. 뒤에 나오는 얘기들이 다. 이 예수 그리스도와 예표적인 인물과 연관자들. 그렇게 해석하면 안 돼요. 이런 깨달음이 없이는 도저히 그렇게 나설 수가 없죠. 깊거이. 아브라함은 하나님께서 친히 사랑하시는 사랑하는 것을 희생하시고 있다는 사실을 자신이 깊이 사랑하는 것을 희생하고 있다는 걸 알았기 때문에 그가 인도하는 대로 따르게 되는 것입니다. 그래서 아브라함이 아침에 일찍. 밤사이에 이 문제의 결론을 가지고 그렇구나. 그걸 알고 순종을 하는 거예요. 그러니까 정말로 믿음의 순종이에요. 믿음 없는 순종은 안 되는 것이에요. 여러분 근거가 확실한 가운데 순종하는 거예요. 원래 진실한 순종은 그러니까 만약에 어떤 사람이 순종하는데 아, 이렇게 해야 하나님 복받지. 틀린 거란 말이지 하나님이 하신 것에 근거해서 순종을 하는 것이야지 원래. 기독교 순종이라는 것이 하나님께서 베푸신 은혜에 근거해서 순종하는 것이지 하나님이 나에게 이루신 것이 무엇인지 알고 순종하는 것이야지 이거 아니란 말이야. 순종하면 뭐복 받을 것이라고. 항상 거꾸로 해. 순서를 바꿔서 우리가 설교하고 가르친단 말이야. 순종하면 복 받는 맞아요. 순종하는 자에게 하나님 또 순환적으로 그 다음에 또뭘 주긴 한데 그러나 이것은 이거 해서 준게 아니고 먼저 그것이 앞서서 믿음에 따른 순종. 사실 이 22장은 굉장히 중요한 내용이에요. 그래서 아브라함은 자신은 알수 없었어도 하나님께서는 이삭이 희생되어도 이삭에 대한 약속을 자기가 더큰 희생을 치르기 때문에 이삭에 대한 약속을 성취할 길을 내어서 결국은 어떤 식으로든 자신의 뜻을 성취할 것이라는 믿음을 갖고 그분의 말씀에 대한 신실함을 믿고 나아간 것이죠. 필요하다면 이삭을 죽은 자 가운데서도 일으키실 것을 믿은 것입니다. 그것이 히브리 11장 얘기 아니에요? 한번 찾아봅시다. 17절, 11장 17절. 자, 17절부터 19절까지 읽어봅시다. 시작. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라 칭할자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 그러니까 그렇게 해서라도 살리실. 왜냐하면 하나님이 자기보다 더 여기에 관여되어 있어서 그렇게라도 하실 것이라고 결론을 믿고 나갔다는 거죠. 자, 아브라함이 깨달은 바대로 이삭의 희생은 결국 하나님의 희생이라고 하는 이런 깨달음을 가지고 나아가게 되는데 실제로 하나님께서 음, 실제로 그랬죠. 하나님께서 인간이 할수 있는 그 어떤 희생보다도 더큰 희생을 치르고 계셨죠. 그리고 하나님께서는 후에 친히 자기 독생자를 예수 그리스도를 이렇게 하시죠. 버리십니다. 엘렐리라마 사모니 얼리야의 나를 버리시나니까 버리세요. 바로 우리를 위해서 그러니까 최상의 희생을 통해서 세상에 대한 그의 사랑을 보이고자 한 것입니다. 지금 바로 그거예요. 여기서 보이는 것이 지금 하나님과 무관한 행동이 아닙니다. 이게 응? 뒤어서 있을 그리스도, 그리스도를 버림으로써 응? 우리를 구원하시는 자신의 최상의 희생을 치르시는 그리고 그의 사랑을 보이시는 것을 여기서 지금 드러내시고 있는 겁니다. 이삭이라고 하는 한 인간 아이 문제가 아니에요. 구속의 큰 드라마에. 여기에 이 약속의 자녀인 이삭은 하나님과 기입이 관련돼있어요. 마치 나중에 더 진짜 실체인 삼위 하나님 같은 이신 독생자를 내어주는 것에서 보여줄 그것을 드러낸 것입니다. 십자가에서 하나님은 독생자 예수 그리스도를 진짜로 버리죠. 그렇게 우리에게 그의 사랑을 보여주셨는데 그렇게 아브라함도 이걸 깨닫고 하나님이 더큰 희생을 다고 하니까 갔단 말이에요. 우리들도 마찬가지예요. 하나님께서 우리에 대한 사랑을 그렇게 최상의 희생을 통해서 우리에게 보이셨는데 아니 우리가 주님께 뭘 거부하지? 이 마음이 생기는 거예요. 그 진실한 신앙은 그런 것입니다. 이렇게 하나님께서 우리에게 사랑을 보여주셨는데 어찌 우리가 그를 믿고 따르지 않을 수 있겠는가 순종하지 않을 수 있겠는가 여기 결론에 이르는 거예요. 기독교 신앙은 다 그렇습니다. 내가 뭘 해서 복받는 것이 아니고 뭘 쟁취해내는 게 아니라 하나님께서 하신 것 때문에 우리가 감사해서 부인할 수 없어서 거절할 수 없어서 하는 것이죠. 모든 것이라도 독자라도 받지라면 받을 수밖에 없는 그 근거가 있는 것이죠. 아브라함에도 그 깨달음 있는 것 거죠. 사람들은 종종 견딜 수 없는 고통을 겪게 되면 막 불평하고 힘들어하죠. 신자들도 보통 그렇게 됩니다. 그런 일을 합니다만은 우리가 알아야 됩니다. 우리가 고통을 당할 때 하나님이 가만히 있지 않습니다. 무관해 있지 않아요. 자기 자녀가 고통할 때, 하나님 자신이 자기 사랑하는 자녀의 희생을 함께 겪는 것입니다. 여러분이 자식이 막 고통하면, 여러분들이 어떻습니까? 아 저거 좀, 잘좀 아프네. 고통 좀 당해봐요. 그래요? 부모들이, 허, 씨. 아, 내가 아예 제 아픔을 내가 겪는 게 낫겠다. 부모들이 그렇습니다. 그아픔뭐막 힘들어요. 우리가. 저는 애 때리고 잠을 못잤다니까 옛날에 레진이 어렸을 때 한번 때리고 와서 막 잠이 안 오는 거예밤새도록 내가 한번 좀맘먹고 때렸는데 얘는 편하게 자는 지오지만 나는 막 못, 편하게 못자는 저는 하나님이 우리를 징계할 때도 그럴 거라고 봐요. 하나님이 징계하고, 이 자식들 맛좀 봐라. 이러기 때문에. 하나님이 징계하고 아파하는 우리를 빨리 여기서 건강하게 회복되기 원하는 거지. 그 마음을 가지신다고 저는 봅니다. 여기서도 마찬가지예요. 응? 우리는 그걸 알아야 됩니다. 아, 내가 뭐 이렇게 하나님을 모르시나요? 뭐요? 아니에요. 그분의 지혜를 우리가 모를 뿐이지 우리가 이런 사실을 깨닫게 되면 사실 이길 수 없는 고통이 밀려와도 우리는 견딜 수 있고 하나님을 신뢰하면서 나아갈 수 있습니다 아브라함이 아들을 바치기 위해서 나선 것은 하나님께서 희생을 치르고 계시다는 사실을 깨닫기 때문에 그거 없으면 못 나갔어요 그래서 아침에 일찍이 모리아산이라고 하는 그곳을 향해서 나간 것입니다. 자신과의 힘든 투쟁을 그 깨달음을 통해서 넘어서서 마침내 기꺼이 일찍이 나아간 것이죠. 그긴 여정 며칠을 가야 할그 여정 동안에 하나님의 명령을 거스르고자 하는 욕구가 불쑥불쑥 수도 없이 부정적인 생각이 떠올랐을 수도 있는데 그걸 다 넘어선 것입니다. 여러분 인간은 얼마든 돌아서는 거야 보세요 여러분 지난번 봤잖아요 로세 와이프 보세요 돌아서는 것입니다 쉬운 게 아니에요 그게 그게 없으면 안 되는 것입니다 아브라함은 번지에 필요한 모든 것을 준비해 줘. 나무도 다 쪼개 가지고 준비해서 두 사원과 아들을 데리고 갔습니다 며칠의 여정을 거쳐서 이 모리아 땅이 있다고 한 있는 한 산을 향해서. 네, 가게 된 것이죠. 아, 그들이 그곳에 도착하면 그때 하나님께서 그 산을 지시하실 것이라고 하기 때문에 그, 그쪽을 향해서 갔습니다. 그런데 인 여행 끝에 그들은 마침내 하나님께서 지시하실 지시하시는 산에 네, 이르게 되죠. 아브라함은 종들에게 거기 말한 대로 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라. 이렇게 말합니다 그리고 아들 이삭과만 산을 향해서 가게 되죠 음. 번제나무를 그 아이에다가 지우고 음. 가져다가 그 아들을 이삭에게 지우고 그러니까 이삭이 좀 성장한 거죠 음. 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 제 동행해서 가는 것입니다 그들이 산을 오르는 동안에 이삭이 궁금한 거죠 아니 이게 본죄에 가는데 재물이 없단 말이에요. 올 것이 온 거죠. 질문한 것입니다. 내아버지요 네, 제가 옛날에 수련회 때 이거 순종할 때 이해했습니다. 이 말씀. 야이 참. 이럴 때는 또내아버지요가지고더 응? 네, <웃음> 어렵다고. 내아버지요 네, 응? 네, 하니 그 아이를 내 네, 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 불과 나무는 이거니와번제어린양은 어디 있습니까? 물었어요. 참 아브라함의 마음 깊은 곳을 건드리는 질문을 한 것입니다. 아브라함은 마치 질문을 준비라도 한 듯이 8절을 말하는데 이 8절을 둘러붙인 것이 아니고 정상적으로 이 사람이 이렇게 대답을 했다고 라 본다면 이게 앞에서 말한 것처럼 그런 깨달음이 있기 때문에 이렇게 말한 거예요. 내 아들아, 번지할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 자기를 위하여. 나를 위해서, 우리를 위해서 준비하는 게 아니고 자기를 위해서 준비하는 게 그렇게 말하고 간 겁니다. 어우, 이 도대체 어떻게 이해해야 될지 모르겠어요. 이 엄청난 얘기를 해버렸어요. 그것은 아브라함의 신앙이라고 볼수 있겠습니다. 아브라함의 신앙의 표현이죠. 하나님께서 친히 제단 위에 놓을 희생 제물을 구해주실 것이다. 하나님이 여기 지금 자신과 더큰 고통을 겪고 있기 때문에 하나님이 그 희생을 구해주실 것이다. 이삭은 하나님의 아들, 약속의 아들이기 때문에 그리하실 것이다. 믿고 가는 거죠. 자 뒤에 이제 구절부터 1 4절을 보게 되면 결말이 보게 되는 거죠. 아브라함은 하나님께서 가르쳐 주신 곳, 재물을 드리는 곳에 와서 이삭을 재물로 바치기 위해서 이제 수선을 밟습니다. 자, 우는 여기서 이삭이 또 순종해서 이렇게 뒤에 보면 히브리 10장에 재물로 받, 드려지는 것을 이삭이 순종했다. 히브리 10장에 또 얘기한단 말이에요. 그러니까 이사기 여기 순종하는 얘기해서 가지고 야 무조건 순종했다 또 이렇게 말을 해야 되는가? 응? 이것도 어떻게 돼요? 여러분 어떻게 됐을까요? 갑자기 이 노인네하고 이이 이 장작을 밀칠 정도의 이 소년하고 하면은 누가 이길 것 같아? 응? 얼마든지 반항하고 도망가고 자기 죽인 다는데 이거. 응? 자기는 아직까지 하나님으로 음성듣고뭐야너뭐이 후손이다 너한테 뭐 이렇게 음성 아직 아브라함처럼 들어보지도 않았고 얘는 아직 그뭐 아직 하나님이라는 실체에서 아직 뭐 생생한 체험적인 이런 것이 아직 없는 상태일 것이고 응? 그런 상태인데 하나님 아브라 아빠가 로아 잡으라 너를 잡아 죽여야 되겠다 뭐 이렇게 하면 되겠냐 이게요 이거 어떻게 됐을까요 이러면 우린 여기서도 생각해 봐야 됩니다. 이 자부, 여기서 재단을 드릴 때 일러진, 일러주신 곳에 이르러서 아브라함이 그 재단을 쌓고 나무를 버놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 위에 놓을 때 결박하기 전에 여기 와 도착해서 재물을 드릴 때 아브라함이 뭘 했을 것 같아요? 우리가 히브리 11장에서 히브리스 기자가 자기가 재물로 드려지는 것을 이 사람이 순종한 것으로 말을 한다고 볼 때, 이삭도 순종해 믿음의 순종을 한 것으로 우리가 했다고 볼 때, 음? 우리가 이제 성경에서 이삭도 믿음의 순종을 한 것으로 본단 말이에요. 그랬을 때 이삭이 아까 말했죠, 믿음의 근거도 없는데 믿음의 순종을 했겠느냐 이거요. 그랬겠어요? 아니겠죠. 여기서 분명히 아브라함은 이삭이 얘기했을 것입니다. 하나님이 너와 나보다 더큰 고통을 겪는 아니 더큰 희생을 드리고 있다. 자신이 깨달은 사실을 말해 주었을 것입니다. 이삭은 아버지를 통해서 하나님의 뜻을 들은 것이죠. 듣고 순종한 것이. 이게 믿음이 바로 그런 것입니다. 믿음은 이 내용이 있는 것입니다. 하나님께 순종할 내용이니 그걸 믿는 것이죠. 말씀 있는 것이죠. 그걸 듣고 순종한 것이죠. 그 무엇보다도 하나님께서 자기 두 사람 이상의 희생을 드리고 있다는 사실과. 분명히 이삭에 대한 약속을 성취하실 것이라는 사실, 너는 하나님이 약속을, 너를 통한 약속을 분명히 하나님은 어떤 식으로든 성취하실 것이라고 하는 사실을 말해 주었을 것이 분명합니다. 그런 것 없이 루와 무조건 이렇게 할수없어 그게 아니단말이에 그런 가운데서 그는 기꺼이 이제 거기에 따르게 됐고, 그래서 재단을 이제 묶어서 재단에 올려놓고 과감하게 죽이려고 했죠. 그 순간 여호와께서 이전처럼 천사의 형태로 나타나셨습니다. 그리고 그에게 말씀하시죠. 11절 12절. 여호와의 사자가 하늘로부터 그를 불러 이르되 아브라함아 아브라함아 아브라함이 르되 내가 여기 있나이다. 사자가 이르되 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 네가 내네 아들 내네 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아느라. 하나님께서는 아브라함이 믿음 안에서 아무것도 아끼지 않냐고 자기를 순종하고 따르는 것을 보고 기뻐하셨습니다. 만족해하셨어요. 우리는 하나님께서 우리들이 어떤 환경에서도 그를 이렇게 꾹꾹하 그래도 하나님을 그래도 믿고 순종하는 것, 이걸 기뻐하십니다. 어? 하나님을 저는 그래도 하나님을 믿어요. 지금 저는 너무 힘들고 어렵습니다. 이해가 안 됩니다. 그래도 저는 하나님을 믿습니다. 그러게 믿고 나가는 것을 기뻐하신다는 것입니다. 우리의 행위는, 음? 우리의 행위로 어떤 구원과 축복을 준비할, 뭐 어떤 우리의 구원이나 어떤 축복 같은 건 우리의 행위로 준비하는 거, 그런 거 별로 필요치 않습니다. 왜냐하면 여기서 보다시피 하나님께서 지금 아브라함에게 주신 모든 축복을 사장다 준비하고 계십니다. 하나님이 신이 준비하신 다른 한 재물을 통해서 하나님께서 이루셨듯이 우리의 구원도 하나님이 준비하신 것으로 이루십니다. 그렇죠? 독생자. 하나님이 준비했어요. 여러분과 제가 무엇을 해서 구원을 이루고 하나님의 축복을 받아내는 것이 아닙니다. 하나님이 준비하신 바로 그 장면이 여기한 재물을 준비해서 이루셨듯이 우리를 구원하기 위한 완전한 재물인 그의 독생자 예수 그리스도를 하나님께서 준비하셔서 우리를 구원하십니다. 아브라함은 하나님께서 대신 준비하신 이한 숫양이 수풀에 걸려있는 것을 보고 뿔이 걸려있는 것을 보고 이삭 대신 그 수양을 번제로 드리죠. 바로 이것이 하나님께서 아브라함에게 보이시고자 하는 계시적인 행동이에요. 요게계시적인 어? 행동인 것이죠. 그 숫양은 아브라함이 준비한 것도 또 그에게 어떤 음, 그의 소유도 아닙니다. 하나님께서 준비하신 번지, 제물이에요. 이걸 계시하신 겁니다. 뭐예요? 이삭 대신그수 양을 그래서 결국 번제로 드리지 않습니까? 뭡니까? 이것은 장차 우리를 대신하여 우리 우리 모두의 죄를 위해서 희생제물이 되실 예수 그리스도를 뜻하는 것입니다. 하나님이 준비하신 희생제물 그런 개시적인 행동을 하는 것입니다. 결국 하나님께서는 이삭에게 자신을 개시해 주는 것이죠. 여기서 하나님은 너무 풍성한 것을 개시해 주고 있는 것입니다. 그 장래에 있을 그 이삭을 바치는 이 문제지만 독생자를 준비하시는 그것을 개시해 주는 하나님 자신을 개시해 주는 것입니다. 영광스럽고 놀라운 개시를 해 주는 것이죠. 여기 모리아라고 하는 산 이름도 아마 이때 일어난 사건, 이 계시적인 사건 때문에 이 이름이 붙여졌을 것이라고 일반적으로 말해요. 우리가 미리 모리아라고 부리 모리아라고 하는 이 표현을 쓰지만은이 이름은 이제 후대 작가, 후대 모세가 썼으니까. 그랬을 거라고 보는 거예요. 그러니까 이 사람들이 가기 전에 하나님이 지시할 거니까 어디 갔는데 거기서 저쪽에 어떤 산을 지시해 줬어서 갔단 말이에요. 지금 그 번제란 말이에요. 그러니까 그 다음에 여기 번제들이 이 산을 모리아산이라고 했을 것이다. 이 이유로. 왜? 이 모리아라고 하는 이 단어의 이름이 지명의 뜻의 이름이 여호와의 나타나심이거든. 그러니까 여기서 여호와의 나타나셨잖아요. 그래서 이때 이후로 이게 모리의 산이 됐을 거라고 많은 사람들이 추측을 하는 것입니다. 실제로 여호와께서 친히 이곳에 나타나셔서 아브라함이 기대하고 이삭에게 설명한 방법보다 훨씬 놀라운 방식으로 개시적인 방법으로 희생재물을 준비하셨습니다. 이 희생재물을 준비하시는 이 하나님의 개시적인 방법이 놀랍잖아요. 우리들이 하나님께서 자신의 가장 귀한 소유가 되는 독생자 독생자를 우리를 위해서 희생 제물로 들리셨다는 사실을 깨닫게 된다면 우리 또한 아브라함처럼 어떻게요 어떤 환경에서도 하나님을 신뢰하며 순종할 수 있을 것입니다. 여러분 예수 그리스도 이 얘기를 어떻게 듣는지 여러분들이 자세히 아브라함도 자기 독생 독자를 바치는 문제에 있어서 하나님이 더큰 희생을 치른다는 사실을 알고 기꺼이 했단 말이에요. 그런데 하나님께서 자신의 소유, 가장 귀한 소유인 독생자를 위해서 희생제물로 준비해 드렸다는 사실을 알게 되면 바로 나를 위해서 드려졌다는 걸 알게 되면 우리가 어떻게 되겠어요? 우리도 어떤 요구를 하시든지 거기에 그렇게 말씀하신 하나님은 결국 그렇게 이것을 통해서 어떤 결론이든 선한 결론을 내실 것이라는 것을 믿고 순종할 수 있지 않겠느냐? 이겁니다. 이걸 지금 여기서 얘기하는 거예요. 22장에서 단순 순종을 얘기하는 게 아닙니다. 하나님이 준비하신 것으로 인한 신뢰 속에서의 순종이 독생자를 준비해서 우리를 위해서 선물을 내어 주심으로써 우리를 그렇게 하셨다면 우리는 정말로 그분을 신뢰할 수 있지 않는가. 그가 무엇을 요구하든지. 설사 앞이 안 보여도 하나님께서 우리에게 주신 약속은 반드시 이루어주신다는 믿음을 갖고 말입니다. 그 뒤에 15절부터 19절 사이에 보면 은 하나님께서 맹세하셔요. 아브라함이 그의 독자도 아끼지 아니었기 때문에 하나님께서 그에게 주신 약속을 그를 통해서 이루실 것을 맹세하십니다. 하나님께서 아브라함을 큰 복을 주어서 그의 씨가 그의 자손이 하늘의 별과 바다의 모래같이 많을 것이라고 말씀하십니다. 그리고 그의 백성들은 모든, 그의 모든 원수들을 정복할 것이고, 아브라함의 씨로 말미하아서 장차 이땅의 모든 민족이 복을 얻게 될 것이다. 이렇게 얘기 다시 하셔요. 이렇게 하는 거 보고, 하나님 이것을 그냥 반, 단순 반복이 아니고, 막, 캬, 거의, 막, 기뻐서 하시는 얘기예요. 어? 응? 야, 막, 묻이 씨를 통해서. 이제, 이제는 이 얘기를 아브라함에게 했던 것이, 했던 것이지만, 이제 이 씨를 두고 얘기를 요이 삭을 두고 이 얘기를 하는 거예요. 이렇게 할 것이다. 근데, 아브라함에게 있어서 지금 가장 큰 축복은 뭐냐면, 이말 속에서, 내네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이라는 말이에요. 내네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻을 것이다. 이 말은 무슨 말이에요? 결국, 천하 만민이 복을 얻으려면, 이 씨를 통해서 누가 있어야 오해 주셔야 된다는 거예요? 세상을 구원할 자가 오셔야 되 바로 구속주의 얘기하는 거거든요. 구속주께서 너의 씨를 통해서 너의 계보에서 태어날 것이다고 하는 약속인 것입니다. 그러니까 모든 민족이 장차 올그 아이, 바로 예수로 말미암아서 얻게 된다는 것을, 복을 얻게 된다는 것을 약속하신 것입니다. 아브라함 역시 이 아이를 통한 그리스도, 자기 계보를 통해서 올그 아이를 통해서 복을 받고 있는 것이에요. 시간 상으로 뒤에 오지만, 응? 그, 그 아이 예수 그리스도 안에서 복을 받고 있는 거죠. 왜냐하면 아브라함이 그렇게 위대한 이런 신앙을 보여줄 수 있는 것도 그 후손을 통해서 예수 그리스도 무관한 선는 가질 수 없는 거예요. 구속주의 능력을 힘입고 있기 때문에 가능한 것이죠. 아브라함의 자녀들은 아브라함과 아브라함의 자녀들은 아브라함 같은 신앙을, 아, 가질 수 있는데 그렇게 되는 것은 바로 이런 똑같이 아브라함이 구속주의 능력을 덧입듯이 아브라함의 후손된 우리들도 구속주의 능력을 덧입음으로써 우리도 이렇게 믿고 순종할 수 있습니다 우리 스스로 안돼요 구속주의 예수 그리스도의 그 구원하시는 우리 죄를 사하시는 그분의 은혜와 능력을 덧입지 않고는 이렇게 순종할 수없는거예요 응? 안 되는 것입니다. 여러분. 인간들에게 시켜보세요. 누가 그럽니까 못하는 것입니다. 지금도 하나님께서는 그의 신자들 가운데서 그와 같은 방식으로 일하시면서 약속을 이루십니다. 만약 우리가 아브라함처럼 믿음으로 하나님께 전적으로 순종을 할때그 믿음은 우리 속에서도 열매를 맺고 또 우리가 많은 사람들에게 축복이 되겠죠. 여기 여러분 뒤에 나오는 뭐 20절부터 24절의 내용은 이뭐 나홀의 이제 가정에 나오는데 왜 이게 나왔겠어요? 이런, 이런 얘기가 지금 아브라함이 아브라함의 아버지인 이 대라의 계보가 11장에서 나왔습니다. 아브라함이 시작하면서 응? 아브라함 얘기가 이제 시작되기 전에 그 아버지인 데라의 계보가 나왔어요. 이제는 여기서 아브라함과 관련된 이나홀의 후에 나중에 이제 또 리브가도 여기에 연관돼 있잖아요. 이제 이 사람 얘기가 끝날 자름에 이게 또 나왔어요. 그럼 뭐예요? 이게 지금 이제 아브라함의 막이 내려가고 있다는 것입니다. 이게 지금 그렇게 서술하고 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 아브라함을 부르셨던 목적이 상당 부분 이삭을 바치는 일을 통해서 이루어졌다는 것입니다. 이 이삭을 바치는 것이 중요한 개시적 사건이거든. 독생자와 관련해서 중요한 복음적인 내용이 개시인 사건인데, 이제 바로 그것이 이삭을 돕는 일을 그것이 상당 부분 다 이루어졌다는 것입니다. 그런 막을 내리는 거예요 이제 이거 이후로 뭐 아, 사라를 위해서 굴사고 뭐 하고 어? 이제 이삭의 와이프 훗, 될 사람. 그 연결해 주는 거 하고 아브라함은 사라집니다. 이거가 이제 끝이죠. 여러분 오늘 얘기 속에서 보셨어요? 무엇이 중요한지? 우리는 하나님 때문에 놀라야 됩니다. 아브라함은 자식 바치는 것만 생각했어요. 처음에는. 거기 때는 하나도 놀랄게도 없 오히려 하나님께 원망하게 되는 거죠. 왜 이러십니까? 죽되는 보고 왜 달라고 합니까? 이렇게 원망 쪼로 보이는 거예요. 우리도 똑같습니다. 우리도 이게 하나님께 탁 원망 쪼로 문다. 하나님을 못 보면 그래요. 근데 여기 보세요. 아브라함이 다 깨닫고 이게 렇 진행하는 거보시라고 있을 수 없을 것 같은 행동을 하는 거예요. 이런 일을 보라 말이요. 뭐예요? 여러분 은 하나님을 보셔야 됩니다. 아. 너희 둘보다 더큰 희생을 치르시는 하나님. 아브라함 너보다 더큰 희생을 치르시는 하나님. 우리가 고통할 때 몰라라 하지 않는 하나님. 우리와 연결되어 있는 하나님이에요. 주의 사자로니까 이게 우리가 일반적으로 이렇게 직접적 이런 형태로 나타나는 걸 예수 그리스도로 주로 많이 얘기해난 말이에요. 예수 그리스도와 우리 연합했잖아요. 예수 그리스도께서 브리스기장 말한 것처럼 동정하신다. 물론 몰라라하지 않는 것입니다. 그러니까 내가 힘들다고 아, 하나님 뭐합니까 이렇게 할게 아니에요. 하나님도 거기서 이생을 지내 힘들어 어려움 우리 마음 우리의 동정하시는 것입니다. 하나님을 보십시오. 이 하나님 우리의 삶을 이렇게 주도하시면서 선을 이루잖아요, 마지막에. 아브라함이 얼마나 놀라운 선을 봅니까? 와, 생각 못해 하나밖에 못해 자식밖에 생각 못했는데 뒤에 이계시적인 것까지 생각하면 막 복합적인 것이 확다 드러나잖아요. 무조건 선합니다. 그분의 말씀은 무조건 선해요. 이걸 믿고 우리가 순종해야 되는 것이죠. 기도합시다. 하나님 아버지 아브라함의 하나님 아브라함의 삶 가운데서 아브라함이 생각지 못하는 것들을 생각하셔서 아브라함은 힘든 것을 생각했을지 모르지만 하나님은 아브라함을 한없이 자신의 은혜와 사랑을 경험할 수 있는 더 깊이 있게 경험할 수 있는 기회를 마련해 주시고 어, 신앙의 진보를 갖게 하시고, 참 주님을 더 알아가는 그런 복된 관계를 이렇게 주시는 하나님, 그뿐만 아니라 그의 우선을 통해서 넓은 구원의 역사를 이렇게 드러내시고 귀시하시는 하나님, 주님, 주님은 우리 의 인생 속에서 어떤 우리가 힘들다고 여겨지는 것, 눈에 보이는 것으로 끝내지 않냐고 많은 것을 우리 안에서 행하시는 분이십니다. 그래서 하나님이 뜻하시는 것이면 그것이 무엇이든지 모두 선합니다. 우리들이 종종 그것이 선하다고 생각지 않아서 그렇지 하나님의 모든 행동은 선하시며 말씀하시고 뜻하시는 것은 다 선하십니다. 주여 우리가 그것을 기억하고 주님의 말씀을 개꺼이 조아 행하고 순종하는 저희들 되게하여 주옵소서. 이 시간에도 함께 우리가 구하였습니다. 주님 이 나라의 민족 가운데 또 이북과 또이 초국교회 안에서 또 몸된 교회 안에서 주님의 은혜와 자비가 베풀어져서 참 주께서 여전히 이 세상을 통치하시고 교회를 주장하시며 교회의 머리되시는 것을 어리라이건 분명히 보게 하여 주옵소서 특별히 몸된 교회가 이곳에 있어서 참 진리를 전하고 복음으로 영혼들을 구원하는 일을 막연하게 생각지 않냐고 중요하게 여겨서 이 시대를 깨우고 이 시대에 처물어져가고 타락해져가는 세대에 우리가 하나님께서 그런 도구로 쓰시고자 하시는 것에 대한 하나님의 깊은 깨달음을 가지고 기도하며 기꺼이 우리가 참여하게 하여 주시옵소서. 우리의 삶으로 말씀 증거로 우리들의 모든 예배 행위로 하나님 우리 각자의 개인의 삶에서 교회 안에서의 활동을 통해서 하나님의 타각적으로 그것이 증거되게 하여 주옵소서. 주님 몸된 교회를 통해서 영혼들을 구원하시고 복음을 비추어 사람들을 크리스도께로 인도하는 일을 우리가 잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서. 여름성의 학교에 하나님 참 어린 아이들을 이번에 주님께서 만져주시고 한 사람 한 사람 어린 생명의 인격을 터치하셔서 어린 중에도 하나님의 살아계심과 독생자 예수 크리스도의 구세주 되심을 분명하게 믿고 그분께 자기 자신들을 내놓고 어 회개하며 감사하는 역사가 있게 하여 주옵소서. 이를 위해서 사익자들과 교사들을 붙들어주시고 말씀을 주시고 감화감동하여 주옵소서. 수련에도 하나님께서 불쌍히 여겨주셔서 본교의 성도들과 외부교인들과 하나님이 도안 있는 정크리스도의 성도들을 다 주님 참 은혜로게 터치하셔서 우리가 함께 기도하고 말씀을 듣고또 풍성한 유익을 얻으며 더욱 주님께 가까이 깊이 있게 나가는 그런 복된 시간이 되게 주옵소서 하나님이 필요한 말씀을 이 종에게도 주시고 그래서 잘 정말 주님의 도구로 쓰여지게 하여 주옵소서. 그리고 아버지 하나님 여기 모인 각 사람들이 다 각각의 형편과 처지를 가지고 있습니다. 저들을 이렇게 돌봐주십시오. 정신적으로나 육체적으로나 하나님 어려움이 있는 것들을 어루만지시고 고치시며 자녀들과 결혼 문제와 하나님 저들의 경제적인 형편까지 살피셔서 돌봐주시옵소서 하나님은 친히 그러시는 분이십니다 그러니 우리가 그 하나님을 믿고 인내하며 잘 나갈 수 있는 믿음 또한 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘